0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。哎，格子，请喊我一声主人。哈哈哈哈呀，我我我觉得你，我发现你很享受这种过程啊。没有。哎呦，我我其实现在就是就是忌惮你一点啊，我忌惮
1: 你有钱，别的我都别
0: 的我都瞧不上。现在还不行，现在都纸上财富是吧？纸上财富。刚才我跟我一个钱滴滴的哥们儿、哦，我们俩就。这个开会坐那儿，突然间他就发感慨：“哎呀，咱们俩呀，因为他是河南的哦,哦，我那滴滴的股票要对了，你那个股票对了，我们还累啥呀？”这<笑>是东北话了啊。啊、哦。但是我当时听着差点潸然泪下。哦、是。人家滴滴也是过亿的股票啊！哎呦，那对了没啊？我的意思，这都是纸上的啊，或者叫水上财富，连纸上都不算了啊！是是是啊，所以轻功水上飘。格子，请不要对我这么敬畏，你只需要叫主人、哎。<笑><笑>那你那你也没那么红啊，你跟那小区似的啊，哦、小区，嗯<笑>、呃，那个、呃、是游的区还是那个，呃，那个、小区那个潇潇啊，那个小区挺有意思的、啊，那个小区小区挺有意思的、啊。其实我对那个小区的印象就是《流浪地球吗》吗、呃？我跟你说实话啊，啊，这从来没看，这年轻
1: 一代不出绯闻，我就不认识。哦、就是流，比如说《流浪地球》，我看过，我根本认不出
0: 他是谁。哎呦，这是我的一个问题。呃，我这你的问题刚才你已经总结出来了。我刚才听见格子在打电话，是、嗯、用的是。是嗯山东口音，嗯，山东，嗯、山用了这么一句话，嗯，现在又到了吃瓜的季节，<笑>我也不知道他给谁打电话，<笑>他就来了这么句，现在又到了吃瓜的季节，我以为你是在起标题，你知道吗？我我我们这一季我们这一期,这期节目就叫现在到了吃瓜的季节，<笑>我瓜田李下啊，我我,我
1: 发小给我打电话，呃、我姓李，呃、我我下，是你下啊，你下届，<笑><笑>我发小给我打电话说、嗯、说又到了吃瓜的季节了，然后。过会儿来了一句说：“哎，其实是偷瓜，偷瓜的啊！你想，我们小时候吃的瓜都是偷的啊
0: ？对呀、啊嗯，啊，都都都是吗？那、呃、都是都是偷的、啊。我代表瓜农那个阶层的，<笑>因为我们家种瓜。是我我吃你好多瓜了，去<笑>啊！你刚才说的那个区区楚肖，不是油的那个区啊,啊，是屈楚肖的区。哎、这个，其实我
1: 倒觉得区楚肖那个事情吧，它是一八卦。”它是一娱乐八,八，它是一娱乐八卦，就是怎么说呢？你很难再把它给上
0: 升到什么层面啊。你说除了而而，而且这小孩知名度大吗？我觉得我们的听众里边绝大部分不知道这个人是谁吧。你不知道你绝大部分听众是谁？嗯、哦，可能我不知道听众是谁，<笑>对,对吧
1: ？呃，我也不知，我是我真不知道这个人，所以我只只能猜听众都知道啊。啊，然后看过,看过，我我就觉得，呃，目前爆出来的这些所谓的料啊，你只能说某种程度你可以从道德上去稍微评判他一下、嗯。对，而且只是稍微评判，注意我的措辞，就是。你说他的道德跟你的三观不一致，那 OK， 这世界上就是有很多人跟你的三观不一致，对吧？对，你看他目前爆出来的事情，一件是
0: 那个是打叉，因为印象太深了，因
1: 为去红螺寺求姻缘、嗯，结果那个被狗仔拍了，所以呢就跟那个
0: 哎卓伟的人都派到郊区去了
1: ，跟女朋友分手啊，<笑>都派红螺寺去了啊
0: ，我去
1: 。另外一件呢、啊、是有一个他的前女友爆出来说他有 SM 倾向。这这第二件事情，我其实有一点点的反感。我反感的点在哪儿、啊？难道就不允许有人有这个倾向了吗？对吧？你说可不是吗？这真是讨厌！可
0: 不是吧？<笑>我们
1: 要为少数群体发声啊！我这个，我我觉得这种格子让我打一下大<笑>片、哦，不是人家不用你那，你那胖手啊！<笑>人家用的是比较凌厉的啊，啊你你你的耳机线吗？你那胖手跟按摩似的。是啊，嗯，没有，我是觉得像这种事情啊，拿出来批判，这好像，对，挺挺不符合我的价值观的。是,是有
0: 这种倾向，嗯、就是当然他们会说你是公众人物，所以我什么都要接你，但这个说说我趴床上让他抽了我一个叉字儿。这个事情真的挺私人化的吧 ？Private，、呃、非
1: 常的 private。对啊、呃，是啊，嗯，而且你你是打算怎么审判他呢？你是打算审判说你这个人就不该有 SM 倾向？是啊，嗯、呃，对吧？是啊，我所以我觉得这件事情完全无法跟人品划等号，这个我们一定要讲清楚。哎，对，所以所以这个我们今天要聊的这个事情啊，屈楚萧他真的就是一个开胃菜啊。嗯，他开胃菜的点就在于说他。他他他不具备真正的把你填饱的价值啊、嗯！是，让我们
0: 接下来聊马云的瓜。<笑>格子，你跟马云长谈过？<笑>呃，你说的是、哎。涛哥呢？涛哥有什么故事吗？呃、没有啊，就那个什
1: 么蒋凡，你说的是蒋凡对吧
0: ？呃，蒋凡，蒋蒋凡是谁？蒋凡，是吧？哎，是蒋凡，哎，蒋凡，对不起，嗯、因为我、啊、因为我有个朋友叫阿
1: 里的，有个朋友叫蒋凡，对不住啊，对不住。哎，哎我还有个朋友叫蒋鑫呢。啊、呃，希望你不听我的节目。<笑>这个蒋,、啊、蒋凡那个也挺逗的，蒋凡这个事情也是后来，我当时问过阿里的朋友。你看看，你看看、嗯
0: 、格子怎么样？知道吧
1: ？知道了，嗯，呃、这学到了。等等我那么有钱之后啊，我一定不那个啊。嘿
0: ，嗯、呃，真是。其实那个人跟我的级别是一样的，是是是。本来是高级副总裁，撸、呃、到了副总裁去了。呃、是，<笑>然后你没自闭啊？<笑>没自闭啊、嗯
1: 呃？那个什么。其实蒋凡这个事情也引起了大家很多的讨论。一个讨论是这样的，是说阿里这种大资本控制舆论，是吧？这个说的比较具体，因为阿里好像占了微博 20% 左右的股份啊，有啊，算是他的一大股东。那么大家会说，你看那个他的他老婆发出的一条微博之后，迅速就不能转发、不能评论，这个呢是真的。对吧？是的。嗯、哦呃，我当时特地去看过，而且他老婆后来就没再发生。我猜绝对不是因为他不想发生了。一个女人在气头上是能说出无数话来的啊。<笑>是的，是的。所以肯定不是他老婆不想发生了、嗯。那么谁干的呢？呃，然后我就去问阿里的朋友，阿、嗯、里、啊、的朋友说真、嗯啊、不是我们干的，我们也很冤啊、嗯。啊，那那你那我那我就是、都是蚂蚁金服干的，<笑>是淘宝，不是我们、Ali。<笑><笑>我就说啊，这个事儿吧是这样。你不然你还能承认啊？对呀、啊对，啊、<笑>是吧？所以他是这么一回事。第二件事情呢，就是关于，呃，阿里做出了一个调查结果。这个调查结果呢，证明呢，他跟那个所谓的那个张大义，对吧？嗯，完全的没有资本往来。对。那么就引引发大家讨论了。个他他愚公一点问题都没有。嗯。那么于私跟公司有关系吗？哦，是吧
0: 、哦？资本往来，人类太简单了吧？不需要资本往来、嗯。是啊，这是。大意是我的朋友啊，你们还是就是该怎么办怎么办？我们中国人说话都很含蓄嘛
1: ，啊、呃，对吧？他其实不
0: ,不需要资本嘛
1: ，哎，是、嗯，呃，没有。其实说的是怎么回事呢？就是如果调查清楚了，的的确确没有资本往来的话，对，也没有没证据啊，呃，对，也没有这方面的证据的话、嗯，呃，公司有没有权限因为个人私生活而去处理一个人？对，对吧？你这就默认了，等于默认了说这个公司是一个大家庭。而公司里面是有一个家长可以来决定你的这件事情，就有点意思了。
0: 那你这个基本上你是不是影射的那个呃抹车牌的那个中超球员呢？于汉超是吧？<笑>人家围了个章，人家人家拘留半个月，干嘛给人开了呀
1: ？呃，这就是。恒大这个这个俱乐部的管理方式，对吧？对恒大这俱乐部的管理，就是完全是什么八项八项规定啊，什么几项纪律的啊，是是这样的一个管理方式。那么他没把你当球员，他当成一个恒大职工。徐嘉印把你，徐嘉印把主教练都当职工啊。那
0: 主教练都得学那个卡纳卡纳瓦
1: 卡纳瓦罗作为世界作为金球先生是吧？对啊，他他是金球奖金球奖啊,啊，他居然要去学习恒大企业文化啊，<笑>然后。呃，期满之后重新竞聘啊。对，所以你你看，当年李皮在的时候，其实许家印敬李皮三分，但是但是吃饭的时候，你看也是很典型的是吧？许家印做中介，李皮坐他右手边啊，这谁坐他左手边？也
0: 知道自己身边那个人是多值钱，对吧？主主
1: 要是以前来控制的人是，所以以前福柯
0: ，我觉得你提到了许家印和马云，或者说阿里巴巴和恒大这两个企业有一个共同点。就是在这个体量里边的中国企业里边，负面新闻最少的。没错，就是他是 PR 管控最严的。哎，我的老领导，我的老领导，媒体教父，现在是恒大的 PR 总监。<笑>第二总监，哎呀，哎呀，累啊，累啊，经常去跑媒体，你知道吗？哎呀，我挺替他发愁的、啊。真好，嗯，所
1: 以说你们你们这群中年人啊，为了挣点钱啊，这挺容易卖灵魂的
0: 啊。哎呦喂、哎，哎、没办法，肉体我都卖
1: ，就是天天给人干
0: 活是吧？对对对，别的人家也用不着你的肉体啊，是，人家也不需要我的灵魂。哎，是，所以
1: 这个事情吧，他就就就让人觉得呢，怎么说呢？怎么说呢？过去我们在书上读的好多东西，它都在现实里面发生，对吧？是的，呃，这都、就是嗯、这都是教科书级别的事情，那么也有可能进入未来的教科书
0: 。就是包括前面提的这些事儿，往往啊，这个是非是模糊的，它甚至是有点灰色的，嗯、尤其是蒋凡这这种事情。没错，对吧？你你说他没错吧？你说他私事吧？阿里又给他来了个处分。嗯、哎，然后你说他有事儿吧？他又没有什么违规的。痕迹或者是证明是的，对吧？但你你最后会发现它是一个 P 二和危机公关的事情，哎，对吧？嗯嗯，那我们还是聊点最大的瓜吧。哎，就是说到这儿，哎呀，
1: 把前菜终于给吃完了。哎、聊
0: 一聊我的小前东家小猪。<笑><笑>哎，我我跟你说啊，我在小猪的时候，现在也无所谓了吗、哎？因为我们要聊小猪嘛。嗯、哎。当时我们找代言人。哎。我们的年龄大一点的管理层，就实际上是有人提出来了要请罗志祥。哎呦，因为这个名字天然之和呀。呵，小猪，小猪，哎呀，哎，就是这这这，你你们所有人在喊罗志祥小猪的时候，其实都在喊我司的名字，这也是流量。当时这么一个理由
1: 。那你们？前前东家是不是应该现在改名叫小章鱼了
0: ？<笑>我紧急撇清公司改名<笑>对吧小？小章鱼啊，幸亏我残存的一点专业专业度，这个制止了这个倾向。为什么呢？因为公司要捆绑在一,一个人上，而这个人又不是王力宏，哎、对吧？王力宏是数十年如一日，什么没有任何负面的人。如果捆到罗志祥身上，应该撑不过一个星期就得有负面，这很麻烦的。当时就是这么判断的。你呃呃，你其实、啊、英明不？你
1: 你非常英明。你对罗志祥的判断主要是一种感同身受。你你俩岁数差不多，
0: <笑>都大老爷们
1: 儿，谁不了解谁啊？嗯、是是这意思啊？是这意思。就是我那天看到一句话说，这个以前啊，老艺术家德艺双馨啊，主要是因为没有互联网
0: 。哎,哎，哎，也有道理，有一定的道理啊。嗯嗯，所以其实。就是在没有互联网的情况下，这个赵忠祥老师还倔强的出了圈儿，是，
1: 对吧？赵老师主要是碰到的对手太厉害了，
0: 包括你、嗯、你你说这往前一随便一扒拉，像这个侯宝林呐、啊，什么这些大师，哎、嗯，我的妈，这就。这就是公开的，对吧
1: ？那个年代控制媒体的方式比现在还厉害，因为、呃、因为那个年代大家能够接触信息的方式只有我们传统媒体，对吧？是的。那传统媒体只要不说这个事儿，那你就还是一个大艺术家
0: 。是的。今天互
1: 联网时代呢，是人家网友自己说了，你就不是了。是的。因为有可能他爆出来的。是的。是的我说老实话，在呃罗志祥这件事情出来之前，我根本不知道周扬青这个名字。哦、oh, ，就你看，我现在觉得我吃瓜吃的很累。哎
0: 呦，我作为一个<笑>你，你哎，你一个你一个30岁的人，你90后哎我，你怎么跟我一样啊？我三十好几了，是我是这个周扬青、嗯，我一直念成了周青阳，哎，恨不得叫风清扬去了。<笑>就是
1: 我现在吃瓜呀，就特别有一种什么叫知识上的疲惫感，就是我总感觉我自己的知识啊不够，我不光是是知
0: 识的下限不够吧。<笑><笑>就是说你，你你你以为你已经探底
1: 了
0: ，哎，你会发现，我去，怎么还还
1: 这样啊？他是这样的，就是首先呢，人名啊，人名我就不说了，我都不知道啊，嗯、人那人脸也不知道。我跟你说，我这几天为了补课，人脸不知道，我不怪你，嗯，因为那
0: 张脸大概得有一万多张，是我真没分清
1: 。哦不，我我就特地去记住了这周扬青长什么样。哦，哎呦，我去，在他页面看了好长时间，我记住了长什么样，但是。有一天，那个看一媒体又又说他俩的事儿啊，嗯，再一看照片又忘了，你知道吧？就是这是这个是我的一个生理缺陷，我认啊，这个
0: 、整的确实是他会缺少辨识度
1: ，我不一定，我我不知道人家整没整，就我现在这个，哦、我现在这能力吧，不足以分辨
0: 。当然，我看了一下他以前的照片，哦,哦那那不一定是真的，你还是花的时
1: 间长一些，
0: 我我,我花时间了，嗯，是被、嗯、课了，被课了，呃、
1: 是、嗯，然后但是呢，我让我。主要那个的其实不是这个人人名啊什么的，我对这个都没什么概概念。我说这新词太多
0: 了，比如说
1: 啊，比如说那天那天别人给别人给我这个说说是演艺圈难啊，演艺圈难难在哪儿？主要是腰部演员太难。哎，你知道我从来就没有、oh. 我知道有头部有底部啊，现在来一腰部，你知道吧？就是。再想想这词儿呢又，他有没有举例子啊？这腰部是谁？其实说的就是中间那一部分嘛，哦、就就是不是明星、嗯，但也不是一天到晚在横店门口等着的那些，对，而是呢就是正常的角色性的演员，得在家等电话，哎，角色性的演员现在也也没戏、啊，对啊
0: ，因为你又不能是说去门口去揽活去，没错。就就得等着导演电话来了，哎哎，我想想这个剧本，我看一下。其实导演选我，选我，对,对吧？一转身发了八十八块钱红包了。两年也接不到一个电话，腰、嗯、是有的，腰,腰
1: 部演员啊、嗯，他又不是没有入行，又不是真的那个 1% 的那那部分人啊。这样的人有谁呢？不，一旦说到这个，你就说不上名字来了。因为这个其实就是一个很大的群体，燕小六啊，<笑>没有。其实我是说什么意思呢？就是这些词儿吧、嗯，越来越多，就是新新的概念吧，越来越多。那你说它有没有有没有意义呢？我觉得也有，因为其实有时候解释现实生活、啊，光靠我们过去那大而化之的概念有时候不够，是吧？你不能总说啊，万变不离其宗，那是。那这日子都不用过了，人人还固有一死呢，对吧？所以我觉得很多时候需要一些新鲜的概念。现在这个时代的问题就是，你一天碰到好几个热,热点事件，那么这些热点事件都会给你带出你之前不知道的事情
0: 来。就是我从事咱们这活儿的一个痛苦也在这儿。其实从本质上，我可能我根本就不想知道什么亚洲武王是谁，哎，对吧？是我也不知道那个什么叫什么叫什么电臀男是谁。但是呢，你你你你每天还要拼命的去找一些新的东西，还要伺候好我们这些90后、95后的小听众们。哎，你要不然你天天这这都不知道这些怎么办呢？我们怎么跟他们分享瓜呢？对吧？是是嗯,嗯，其实我我们俩说这个很痛苦的，很痛苦。痛苦呃不，我是不是把你给带老了？嗯，我,我这种四五十的。感慨一下哈、啊，还可以。你应该嘲笑我，这个时候你应该尽情地嘲笑我。哎，没有，我我真的吃不过来，因为，
1: <笑>我我我我现在有一种很难取舍的感觉，在于什么？微博呢，是我认为现在中国难以取代的一个媒体平台。嗯，嗯这这个是我们非常非常重要的一个信息平台。与此同时呢，微博大量的下沉，大量的娱乐化，大量的社会化话题、嗯，你又不你又不能不看到。是。那么。又因为你是上微博了解舆情的、了解舆论的，你又不能假装说哦，只有你自己关心的问题是重要的，是吧？对，这你你就有关心知识分子这点事儿啊，那、嗯、越想越深啊，把就一个话题戳到底
2: 。微博的微
1: 博它又不是这个样子的
2: ，
0: 对
1: ，所以我现在对微博是又热又爱又恨。
0: 它是双重属性，就是在它的前三四年的时候啊，那时候我发微博比较多的时候，它是最具媒体属性的社交媒体。其实到现在，其实也是没错，具有媒体属性，因为它具有开放性，对吧、嗯？对。但它，当它遇到了阻力，或者是它在寻找新的增长点的时候，它增加了它的娱乐生产链这一块诶、哎，巨大的泡沫，巨大的娱乐生产力，都集中在那一块其实这两股啊，此消彼长。经常你会发现，有大的社会事件的时候，它的媒体属性完全起来了。没错。但是当平静的时候，出来一大瓜的时候，你会发现微博是整个的一个秀场、一个娱乐场、一个众生喧哗的，你根本就分不清什么什么人的地方。它
1: 又变成了一,一片瓜田，对、嗯、所以
0: 所以，我我我，又爱又恨，完全可以理解。啊，对
1: ，我又不能假装这些瓜不存在，对吧？我又不能假装只有我们所关注的社会的严肃的热点话题是重要的，对吧？对所以说到这里呢，我们就要说一个既能结束，既能结合严肃话题，又能结合吃瓜属性的这么一个新闻。就是李国庆<笑>，哎，罗志祥过去了、啊<笑>，罗志祥过去了，
0: <笑>好嘛，这还没发挥时间管理的特点，<笑>我们聊一聊时间管理吧。
1: <笑>不是老老潘这个时间管理，我也是挺服气的啊。<笑>就是你，你说你经常跟我早上。三四点才到晚安、哎，你说你哪有时间
0: 干那么多事儿的？哦，天哪，我都是三四点以后才开始。是啊、呃，起得早没办法。是，真是、哎、八点钟睡觉嘛。老潘也是一个睡晚上睡眠很
1: 少，白天基本不醒的人。啊、呃，呃，罗志祥白天不醒嘛，我哪知道？我觉得罗志祥白天也不睡、呃，晚上也不睡。哎，你知道睡觉少其实是一种基因问题吗
0: ？是吗？就是实
1: 际上有，就人群中有一定的比例是极少睡眠，一天只需要三四个小时的。那那些人呢？那些人呢？很多就要么是伟人，要么是大企业家，要么是那个啊。但其实普通人里面也有很多只睡三四个小时的，所以他们没办法，只能去打麻将，对吗？所以这个所谓的什么啊，他精力极其旺盛，一晚只睡三四个小时，这是这是胡扯，他真的就是基因问题，很多的时候是基因问题
0: ，但实际上对他的身体还是有侵害。
1: 呃，不一定，就是如果他天生这样的基因的话，伤害还是比较小的。天哪，向罗志强致敬啊！啊、嗯，然后基因太强大啊！其实有一些大家，有一些大家本身呢，他他睡觉很多，嗯，但是呢，他有一种偶像包袱，就是认为这个成这个特别牛逼的人呢，<笑>就应该睡眠很少。对，所以我知道有一哥们儿，我们这个，我我我记忆不是非常深了啊、嗯，但是加拿大的传播学者麦克卢汉。这个、哥们儿呢是一个大家啊，到现在我们也承认他的历史地位，对对对但在他那个时候呢，主要他主要靠自己把自己吹成大家，啊<笑>啊啊、这麦克罗汉这哥们儿呢，他就有个问题，嗯，他呢经常睡过，哎，啊，然后但是呢他又不能容忍自己以这样一个形象存在，对，所以他非常生气的把自己的人设设成了一个就是需要极少睡眠、精力极其旺盛的人
0: ，那怎么解释睡过？
1: 所以说呢，他就很生气，别人提出来说啊，你其实也睡了挺多觉，就你不能跟他提这一茬哎，你跟他提这一茬他就生气了
0: 。他可能确实听到了很多伟人晚上根本就不用睡觉，哎，其实都在偷偷睡，是对吧？其实我不是这儿睡就是那儿睡，对,对他就是说我在这个地方睡三四个小时，对,对<笑>我跟你睡三四个小时吗<笑>？对对对，我在跟他睡三四个小时
1: 对,对这，这才是时间
0: 管理嘛，是这样的嗯。对，这这聊到这儿我才心满意足了，是对吧？嗯、小猪其实唯一可取的就是他时间管理，嗯、是其他的那舞蹈吧，没有。哎不是说，说实话，他他第二科
1: 取的很值得你学习。除了时间之外，就是人家的身体管理。我老潘、哎、老潘，我现在对你体能确实好。我现在对你提出非常正式的建议，我认为你应该加强体能锻炼。跳舞，椅子舞。我就现现在看你这个胖吧。我其实挺挺为你的个人生活放心的
0: ，哎呦，就是我我我,我,我,我来,来我来隔我看看你，<笑>你摸摸我，哎我不摸，<笑>你甭想引诱我，<笑>啊是是，但是我觉得我哪天再带你去踢踢球吧，哎是，哎你让你看看我这在球场上滚动的身躯，是是、啊、跟球一样快啊，嗨哎其实这个罗志祥这事儿出来之后啊，我我因为我完全不关心他的其他的，我就。我我就一直在搜，谁是亚洲舞王？哦，哎，就发现就是，然后就开始进入到了比较郭富城、Rain、哦、啊、罗志祥，哎，这几个啊、呃，还有杜德伟，你,你到底谁舞蹈跳得好，谁擅长什么？我现在已经对这四个人的舞蹈的特点已经摸得比较透了。你轻点我们的听众有可能至少一小半是根本不知道这四个人任何一个人的。Rain 他们都不知道吗？
1: 哎、呃，是真的不知道。
0: 杜德伟。呃，不知道，脱掉，脱掉外套，脱掉、哦那个、啊，就那个啊，是、哦、这几个人太老了哈。对，其实罗志祥也四十多岁了，我才发现。呃，跟你，我以为是个小伙子我。我说跟你差不多大嘛，这体能也太强了，真的是。他就像林志颖，我就像郭德纲，现在发现。<笑><笑>对吧？同龄人呐，哎,哎，真的同龄人，是是是。但我怎么就没有黑眼圈呢？你们都是同一个领域的啊。我时间管理太差了。是，嗯，嗯我们说回李国庆啊，说你的国庆，说我们说,说,说你的国庆。
1: 说国我跟你说，这些天我真正关心的人就只有一个，就是李
0: 国庆，就只,只有国庆、啊，就只有
1: 国庆。就其他人吧，在我看来都是过家
0: 家。到现在，同性恋男友还没找着呢。嗯、呃<笑>，而国庆的，而而国庆他不是过家家，他是搞了个流亡政府。哎，特别有意思！哎，你会发现极具娱乐精神，是但是他很认真，没错啊！而且大家会看到，会发现哦，在现代社会发生了一个古代的事件，哎。而且一整套的流程，包括夺印，你知道吗？切切福。不
1: 光这样，他还在中国社会发生了一件南美的事情、嗯、啊，<笑>就南北很经常的啊，流亡政府啪一占领了啊，我宣布
0: 我革命了。呃，是、呃呃
1: 啊、人家是直接占领广播电台，向全国、呃、那个表示啊，你们放心吧啊,啊，接下来是把轻轻
0: 赋税、薄徭役啊，跟美国做生意、哎、还有约法三章呢，哎，给把年轻人提拔到重要岗位，没错，给员工增加持股。把开掉的、辞退的员工啊、呃，这个制止他们开掉，施施行人政
1: 。通常啊，施行仁政，通常这些夺权的政府啊，要比上一任的政府更开明
0: 。你比如说，你比
1: 如说这个，呃，一个很很明显的例子是那个智利，智利是被军政府夺权的。对，在上世纪应该是七十年代吧。印象六七十年代、嗯，而南美这些政府军民军民对吧？嗯，军政府夺权之后啊，这个叫皮诺切利是吧？皮诺皮诺切特皮诺切利，我不知道了、啊，大概这么个名字。这哥们儿呢，皮诺曹啊，他那皮诺曹，他作为一个作为一个中中层的军官，被推举成了总统之后啊，
2: 嗯
1: ，干上瘾了<笑>，把把反对派的本来军政府的意思是啊，呃哥哥几个轮流坐一坐啊,啊，那个那个大家都都当一当总统啊。呃，这哥们儿上台之后发现，哎，这这位置挺好啊。对，然后自己一不小心干了二三十年，而且干得挺好。呃，呃智利现在是整个南美最富的国家。哎、呃呃，他倒不是说干得好不好的问题，这哥们儿一上台之后啊，就直接把这个芝加哥经济学派。的那一套理论，完全的用于智力的发展。嘿、hey. 呃，低税负，引入呃，这他们对外开放，引入外资，然后咱们就是全是一支。你要芝加哥，芝加哥学派哥们儿也文武双全呐。呃，不是，他就是他自己也不知道该咋发展。
0: <笑>估计他有一哥们儿<笑>、呃，这哥们儿学习不错，是吧？听说芝加哥经济学派很厉害。嗯
1: 、呃。结果呢
0: ？结果呢？这个这个
1: 事儿就串起来了。马尔克斯不是写过一本书嘛？写过一本书呢，嗯、正好就是关于。这个被被他们军政府驱逐，他们驱逐出特别多的人，到了海外，那些人呢，有一部分去了东欧，去了东欧之后呢，就是其中的左翼去了东欧，左翼去了东欧之后呢，结果历经了这个所谓的苏东解体啊，这什么的这一这一这一堆事儿，对，对左翼的信念呢，有一点破灭啊。另一部分人呢，去哪儿去了欧洲，去了欧洲呢，就是随时准备着杀回来，然后呢，就在海外啊，一天到晚的这个臭智利的军政府啊。
0: 就在组建流亡政府是吗？对
1: 、哦，没有组建流亡政府。结果就有一哥们特别神，他呢是一导演，偷偷的溜回了智利，带着一个十几人的小团队，他把自己蓄了胡子，改了衣服，啊、然后回去拍了，了身份啊，回去拍了一部纪录片啊。他马克思呢写的就为这哥们呢。以自述的方式写了一本这个口述实录，就是我怎么溜回去拍这拍这啊，哎呀，非常有意思。那书大家可以找来去看看啊
0: 。结果拍的景象出乎意料是吗
1: ？呃，都是就是比以前差了啊。他们他就在他们的眼里面啊，总统府也被炸毁了，现在什么满大街都很紧张什么的。嗯，就是他很有意思，他一边制造了非常恐怖紧张的，满大街都是警察的氛围。另外一方面呢，实行了芝加哥学学派的这样的这
0: 个理念，就是非常自由的经济发展理念。或者我们有一个话叫做，就是正左经右
1: ，哎，对吧？他在他在政治上和这个
0: 经济上是
1: 分开了、啊，分开的，分开了啊，很有意思。那么现在李国庆这个事情过来之后啊。有一点点的相似之处。李国庆处处他不发了几个声明吗？对，那是都是盖公章的啊，这事儿特别有意思。李国庆盖了个公章，发了声明，然后当当网声明说这个我们的公章已挂失。李国庆的李国庆就再出一个声明，里面写着，凡是这个当当出的声明都得盖了公章才算数<笑>。<笑>对
0: ,对，哎，这个让我想起来了，这个乌克兰提的在联合国提案，哎，联合国发起一些国家提出反对一票否决制的。提议被俄罗斯一票否决<笑>。<笑>哎，刚才你说的李国庆的这个儿的问题，跟那个有点像啊、哎，正
1: 好反过来啊,啊。对对对。然后，然后李国庆这哥们儿呢，也很明显是准备了很长时间啊，这几天呢，连续的出各种声明啊。包括什么？他任命了一堆人，就是这特别像流亡政府、哦，就是他的副总裁什么的，谁管什么？包括连现在的一把手余余都给安排去公益金公司，对吧？对他任命的人也不在公司，而且他发的声明是用李国庆早晚读书的账号发出，来、哦、<笑>说明这个<笑>这个这个反派组织没有去占领电视台
0: ，哎呦，没能去占领报社，因为他如果强占当当的办公楼，嗯、那可能是犯法的。是吧？嗯、哎哎，呃，但是他去把这张拿走，我看警察去了也没怎么着
1: 。那不能怎么着啊？那他他,他的确是大股东之一啊，是吧？对对对对、嗯、对对,对,对。所以<笑>所以这个事情，
0: 而且也没有发生暴力行为，是吧？他符合一个人搞政变的标准流程，是对吧？是，就是你比如说，先是武装夺取政权，哎，你看他看说是有司机有保镖。你都穿上黑西装，那不把人吓死啊？哎、<笑>对不对？是武装夺取政权，然后制造舆论，然后拿走公章。呃，这个公章是合法性嘛？那是你要有道统，我要这个合法性。玉、哎、玺，对，再晒出跟儿子的聊天的记录啊，这是一个表示说我争取到了我的家庭。哎，你你不是把我当成一个家事吗？是我家庭，我两票啊。其实他儿子完全没表态、啊，我看，哎，没表态，对吧？说你意思就是说你不要跟我妈闹啊，什么这这儿子情商还真的还行吧，但是、嗯，但是很痛苦。我觉得这个儿子肯定挺丢人的，觉得我这个，呃，以前孙丽萍老师
1: 不是专门写写过吗？因为孙丽萍老师是李国庆的老师，嗯、哎，孙丽萍以前是在北大。然后我上我上清华的时候，孙孙老师在了清华。孙老师在清华
0: ，啊、跟着跟着你去的吗
1: ？因<笑>为我去的还早点啊！为了我去的打前站的啊！为了我去的啊！的啊为了我,去的啊嗯、我跟孙老师，我们还是正儿八经上了一年课的啊、哦，所以跟孙老师还是当时还是比较熟悉。嗯嗯。那么孙老师就在那儿说回忆说，李国庆是他当年1983年北大社会学系第一批学生。哇、oh, ，然后呢？他说李国庆是他见过最聪明的学生之一。嗯嗯，就是他从你想他从教这三三十多年，对，他都还有这种印象。你是你想李国庆也绝绝对,绝,对绝非等等闲之辈啊，绝
0: 非绝啊。然后
1: 另外呢，你看后来李国庆他不是北大学生会主席是啊，还有自己创业，呃、当当是吧？在而在做当当之前六七年的时间，他都已经在做图书出版什么。就是可以说，他在这个领域是绝对的
0: 有话语权的啊，也有很丰富的经验。而且，其实如果他没有他跟俞渝两个人的互相掣肘啊，嗯，当当是非常有可能成为一个很牛的公司的。没错，对吧？因为他其实资历时间比阿里巴巴、比腾讯他们要成功的早。
1: 他和京东是同几乎同时期创立的，对。那么今天京东的市值是它的一百倍，对。这个人家、人家、人家强东总也不是说私生活就非常的干净啊，嗯啊，但是呢，人家两口子没有闹这个。呃，他起码，他起码没有两口子在权力上的互相争斗啊。呃
0: ，这个其实就说到了两口子开店这件事儿、嗯哎，夫妻店。因为刘强东，林小林，因为刘强东是这样的，就是他挺奇怪的啊，他的结构，他其实现在有两个女人都在他们公司，哎，一个是他妻子现任的这个张泽天是吧？没错。另外一个是他的前女友，哎，叫耿晓晶，呃、哎，就是京东的来源嘛，哎，那个晶嘛，哎，那个女方呢，这前女友以前是在。类似在国管局，就是这种的部委当公务员的。哎，这个女孩的爸妈呢，就瞧不上刘强东跟她干的这事儿，说你们一块干这种，你一定要当公务员。就<笑>是这个姑娘，她爸妈都到我，我怀疑啊，到现在就是你一定要让她当公务员。所以连上市的时候，这个这个女女孩她前女友都没去成，因为按照规定是不能去的。她是政府公务人员，而且是一个干部。只能疯狂的发红包，属于那种的疯狂的给群里边发钱、发红包，因为他因为刘强东带他持有非常多的股份，嗯俩人本来也原来也是一半一半的，但这就说明呢，刘强东至少把这个关系调理的比较顺流，嗯、就是他刘强东自己不一定是绝对大股东，但他具有巨大的投票权，没错，这是他给自己设置的，也是。投资人承认的是，那这样的话呢，就不会因为家庭关系、什么前女友和现女友关系等等，来把这个京东给拆零散了，这不会，没,没错啊，所以他才能做那么大，对吧？是，嗯，刘强东他在
1: 京东这个帝国里面完全是说一不二的，是吧？不二。我们看到其实，中国的这些巨头里面说一不二的挺多的。对，刘强东说一不二，马云说一不二，马化腾说一不二，任正非说一不二，对吧？嗯、马化腾
0: 是自觉的不愿意完全搞一言堂，他会开会啊
1: ，呃，是吧？我搞个委员会、这个，这个呢，我之前去采访过陈一舟，嗯，就是所谓的腾讯五虎之一嘛，是吧？嗯,嗯、呃、陈一舟就跟我说，他说我们我们五个人的关系呢是会吵起来。对，真的会吵起来，但是对事，他不是他说话很有意思，叫对事不对人啊，嗯、<笑>是这样啊，呃、啊啊，广东相还比较明主、啊嗯、但是他，他他他跟我说，说这是我们的思维特点，嗯，说这是我们的思维方式、嗯，说为什么腾讯五虎最终没有闹着创始人分崩离析的这个地步？对、嗯嗯，说这就是我们这群人的特点。你也可以认为。马马化腾具有潮汕人的那种顶尖的智慧，你也可以认为这是南方深圳那种开放的环境里面培养出了这样的一群人，对吧？这如果是五个北方大老爷们儿，我敢我敢打赌，他们撑不到现在。你绝对举不出一个例子，嗯、说是这有五个人啊，他们他们弄成什么什么样
0: 、啊？万通六君子、哎他们北方人为主嘛，北京人啊，是什么之类的，他就不可能长久的做做一个事业做下去。你说的这个“几虎共存”啊，让我想起了新东方啊，新东方的故事也是极其的传奇。我们以前就知道他是传奇，但实际上也挺搞笑，因为俞敏洪是绝对大股东。那是啊，实际上，但是因为他是一个比较嗯性格比较平和的人，实际上他的创业往往是被迫推动，比如说被学校给开了。后来他妈叫李八妹，其实他妈是个强人，他自己经常说他妈。他妈从农村带着钱，因为他妈在农村开工厂的，带着钱跑北京来帮孩儿租教室、贴广告、招生，大部分活是他妈给干的。所以这个俞敏洪家族团队就是是创业初期的主要力量。后来俞敏洪自己有这个见识嘛，就是把王强、徐小平从美国给拉回来，结果。就等于说，这是革新派、少壮派跟俞敏洪老家的这家族派就爆发了这种冲突。这个俞敏洪他妈就拿着菜刀冲董事会，说：“我要分红，我要要回我儿子的钱，你们要害我儿子。”俞敏洪就跪在他妈面前：“妈，我求你了，你退出吧，你退出吧。”就是属于这样的一个，就那其实徐小平跟王强到现在好像对俞敏洪也一直不太满意，感觉啊,啊。哎觉得他劣根性或者你的这个旧传统太强了，他新东方就属于处理的就不是特别好的，但但但就勉强吧，还行。但是这几个人呢、嗯，反正大家也都获得了财务自由啊、哦。他们是,是新东方一上市，嗯、徐小平、王强就兑现就撤就撤,就撤、嗯、没有忠诚度，不像你说的啊，腾讯这种的，嗯，有那么强的大家的共存能力。关键是腾讯这五虎啊，嗯、
1: 他们他们现在啊，当然你说董事会中。呃，真正在发挥作用的只有马化腾一个人了，但是另外四位都还在为腾讯发挥余热，很强，非常好的余热。比如说，我比较熟悉像陈一舟，那现在腾讯的这个未来探索奖，嗯，是吧？未来就是我参加了他们的第一季啊，杨振宁先生都去了那次，啊，就是他每年选出呃，应该是五十个科学家，年轻科学家，直接支直接支援你，我印象中应该是直接支援。呃，三百万啊、嗯，哦，直接支援三百万，这三百万不问你花在哪儿、嗯，你可以拿去买房子的哦。但是只要改善你的生活质量，能够让你去无忧无虑的投入科学事业中对，对吧？那么。
0: 这个理念还是很好的啊
1: 。这件、个、事情就是陈一舟在负责，嗯。那么还有，比如说陈一舟他自己啊，因为他腾讯的股份太多了，是吧？嗯、啊，拿出拿他建立了全世界最大的一个一个教育奖。啊，每年这个教育奖都在颁奖，对，等等。然后比如说他拿出二十亿来去武汉办了武汉学院，等等
0: 。马化腾
1: 是全心全意的支持他的这些事业的。你去武汉学院，我去采访过，嗯，进去之后最大的楼，第一个大楼就叫华，就是马化腾的楼，就是马化腾。然后你再进去，你会看。是什么马化
0: 腾是不是因为当年没有考上你们武大，留下了心理阴影、呃？他武汉学院，<笑>没有，他是深圳大学，不是你们武大的、啊啊，他是深圳大学，很厉害的啊！深圳大学武汉学院、啊、不是，<笑>就
1: 是这个叫怎么叫？武汉武汉学院是一个单独的大学
0: ，就就跟西湖大学似的那种。嗯，对对，对。哦、但
1: 是但是他是招普通本科生的啊。哦哦。那么你进去之后，你会处处看见腾讯五虎各个创始人他们捐献的不同的东西，嗯、你就能看出这是什么，这是友谊。对，有友谊的象征，你说，你说咱俩都是已经名存实亡了，这关系是吧？我、哎、我陈一舟会舔着个脸问你要五千万，给我捐，给我说啊，这学校里面添点什么？你给我要
0: 啊，你给我要说我现在问你要五千万，我允许你给我要这五千万、呃。
1: 对，反正我拿不出来。<笑><笑>对
0: ,对,对对对，对。他是
1: 这样子的、嗯。那么我们回到这个这个李国庆这件事情上，李国庆其实他们这个夫妻店啊，是一个非常典型的早期啊，好多事儿没弄清楚，对吧？对然后呢，其实。我们看到中国的企业界有很多对的夫妻，比如说他也他们也发生过冲突的，比如说很强的潘石屹和张欣夫妇，对吧？嗯，也曾经闹
0: 过的。这个事儿他们用了一种很别致的方法解决了，用宗教解决的。<笑>对,对对对，但实际上我觉得张欣是用了一种宗教的力量让潘石屹净身了，嗯，<笑>真的是，而且身心服从。哎，就是张欣，所以他会，比如说他，因为他喜欢。他有国际视野，他愿意把钱转移到国外去。嗯，他他他过一种西式的生活方式。你如果让潘石屹主动去选择，他不会这样选择。嗯，他愿意回村卖苹果去。不，不很多很多人会觉得，如果这个 SOHO 一直是
1: 由潘石屹来带路的话，有可能现在是更大规模，嗯、对吧？会的，会的，会、啊。的、呃。因为潘石屹的的确确对于中国。社会的观察，他的经验，他的能力是是顶尖的啊，可以说
0: 是几乎找不着几个人比他强。我觉得对对，而且他的人脉啊，其实他的人脉是被低估了的，是就被张欣这些人他们认为你认识，就是这些华尔国际资本啊，就这些华尔街精英街啊、嗯，对，就是他觉得我过一种更好的生活方式是至高追求。其实，其实像潘石屹这些人呢、啊，他应该是跟王健林、许家印这一波的。是去追求更大的，他肯定有这种理想。他应该创办的是不可一世的帝国，从这个啊，商业帝国。对，从这个角度和他的品牌来讲、嗯，实际上他的事业有点半途而废了。没错，嗯，就是。这是我觉得受制于夫妻店的一种制约，
1: 很明显嗯、啊，就
0: 是不得不让位。嗯、那么其实你看李国庆和俞渝呢，他们俩
1: 有点像。嗯，有点像在于什么？李国庆就是土生土长，这个把根扎在中国的这个图书市场里面，一路长起来的。对，那么俞渝其实也是华尔街回来的精英。嗯，俞渝。在在美国的时候，甚至还去帮忙翻译过那个 Michael Bloomberg 那本书哦，啊，因为 Michael Bloomberg 我我就这个人我比较熟悉，对啊，他的东西我都翻过。嗯、那、嗯、那天我就看到微博上有人晒出来说，你看是他翻的这,这个翻译是
0: 鱼鱼，哎，其实我我都看过的那些书，哎呀，鱼鱼其实让我有点意外，就是而且但是他也反映了典型的这种夫妻关系是什么呢？就是李国庆这样的男的往往抓大不抓小。嗯，如果两个人同时在公司里边去呆着的时候，这个男的，这个李国庆啊，他是坐不住的。嗯，而主要的财务啊、业务啊，肯定是鱼鱼抓。是战略问题、外联问题，就李国庆抓。等到一定的时间长，他其实有点会不耐烦。对，而而鱼于这样的会稳扎稳打，逐渐在公司内占据优势。嗯，人力啊、财力啊、嫡系啊、日常管理啊、威望啊，没错。那肯定都是。其实李国庆第一次就主动退出当当的，我就觉得没错，就是不愿意玩了，对吧？太麻烦了。后来发现钱都归了别人了，他才发现这个自己失策了。嗯嗯，其实说说
1: 回来呢，李国庆呢是个北京老爷们这个那天呢，我还跟朋友聊起来，说了好几个北京的比较成功的人啊，嗯嗯，然后发现他们是有一些共性的，有李国庆就是一个其中一个比较典型的。你比如说，他们做事情的时候是非常任性的，嗯，我认为应该怎么着，我就直接站出来，我就怎么着，他没有一个所谓的迂回啊，这个计谋啊，他不不玩这个的，
0: 对他有一种什么劲呢？老子牛逼！
1: 老子是最牛逼的，是、啊、吧、哦啊？这这这种劲儿他有
0: 。他王朔、姜文、陈凯歌，这都是北京的这这些代表哈。没错，他们的嘴啊，你会发现他的嘴的言论尺度比别的省要大大很多，<笑>要大很多。而且他的视野确实呢，比
1: 起一般的省份的人要宽广。嗯嗯是，就是他们从小树立的这个视野是非常宽广的，对
0: ，另外而且他的自
1: 信程度是远远的超过特自信，其他其他
0: 什么。另外还他们还有一个特点，就包括像英达，你你看那个甲方乙方那个电影了我要过一把将军的瘾，嗯、哎，其实包括李国庆，包括很多的他这个年龄段的北京人，包括海岩，他其实有一种政治瘾和军人瘾。哎，李国庆的这个弄法就特别有一种兵法或者搞政治斗争的感觉，哎，他他很。他本能的就寻寻着这个路子走了，这可能是北京人天然就具备的呀，是，对吧？所以这一点呢，年轻一代再去
1: 分析这个老老一代的北京人的时候，嗯，是很难去分析的。为什么呢？你比如说李国庆之前有一个举动，他接受一个女主持采访，他知道面前有个镜头的，嗯，那个杯子也没在手边，嗯、对，弯下腰拿起杯子，啪摔了，是吧？这个
0: 那觉得策划了。不是，就是，而且他好像还犹豫了一下啊、哦。不
1: 是，我跟你说，啊，是这样的，嗯、就这个事儿啊，他就能干出来
0: ，<笑>就是他
1: 不,不需要策划，他也能干出来。然
0: 后呢，嗯、很多的企业家，你策划了他也不干。你哎，你这一说有点像，你看过那个与青春有关的日子吗？就是被认为最北京味的什么少年成长史，叶京导的，嗯，里边有一缝裤子，是影射冯小刚，哎，就是见人就哭，特容易感动，给人就掏心掏肺，有一种表演型人格。李国庆就有点那个，非常有。哎呀，说说流泪流泪，说动感情动感情。冯小刚就是说说说骂自己就骂自己，嗯、
1: 哎，对吧冯？冯小刚也是，冯小刚不是吗？嗯。啊、忽然在颁奖典礼上就能哽咽着说：“嗯
0: 、这帮傻子太爱电
1: 影了。<笑>”<笑>
0: 哭了出来是吧？好，这个、呃、是这样的而。而且那个有一年，北京人艺是演喜剧的《忧伤》，我记得是陈道明跟何冰演的吧？哎、其实是讲的审查的嘛，《喜剧的忧伤》。啊，这个看完这个戏之后，这帮人就聚餐，就发生了李国庆这一幕。冯小刚大骂啊，就是意思就是说这个这个这个这个这个这个、这个、这个政策嘛，是吧？哎、审查，然后啪，把杯子往茶几上擦，摔碎了，举座皆惊。那是一种戏剧效果，哎，啊你，它绝对是一种戏剧效果你。你知道吧
1: ？我其实从小啊
0: ，我摔，哎呀，纸杯子，哎
1: ，对不起，我给你买了个瑞幸，
0: <笑>你摔了没
1: 声啊？<笑>哎呀，我其实从小啊，我。见过好多次摔杯
0: 子，哎，这个有意思。呃、啊，见过好多次摔杯子啊,
1: 啊，这个北方男人的酒桌上摔杯子是非常常见的
0: ，在我们上一辈人那里啊。他一般摔多大的杯子、啊？是小酒盅还是都有？酒盅、啊、茶碗什
1: 么都有摔过。那什么原因呢？但是呢，从来从来从来没有过让你意料之外的摔。你明白吗？就是已经吵吵起来了啊，吵、哦、到那份儿上了，他不摔不行了呵
0: 呵，对吧？那摔完之后会激化还是说？哎，当然会激化。摔完之后就大打出手，一、一、嗯、一摔
1: 这桌子就掀了。哎，摔完之后大打出手，这饭是吃不成了，当然对吧？我们家没有过这样的
0: 事儿啊。哎，那你们那儿真的那么？哎那那那么呃、不是,是，他是这样的。我们你让我想起了悠久的历史传统，叫摔杯为号啊！哎嗯、<笑>就们山东。大家听我的杯子声啊！孙权，我一摔杯就来了。哎、啊，你你说你们家是不是怎么摔杯为号的？我,我们
1: 家呢从来不摔的。但是呢、哦，因为从小你在不同的家里玩嘛，对，小孩嘛串着玩的，大人喝酒的时候你在那周围的什么玩都没关系的。对，我见过好多次，真就摔完之后就像都打成一片，是吧？这种事儿啊很常见。为什么？以前的时候农村啊，他的他的那个蛋糕小。所以分蛋糕啊，很容易不均。嗯，这个不均呢，它就会直接影响到你的口粮安全问题。我们今天说粮食安全、哦、啊，那你
0: 可能是由于分耕地啊，他觉得不匀，或者是
1: 两兄弟养、嗯、三兄弟养老人。哎，我。多买了床棉被，你你少、嗯、你少你少给了十斤粮食，这种这样的事情啊。那个
0: 地角什么你，你你家挖了那那垄子，怎么往我这又过了那么一点点？哎、到到
1: 这个到这个逢年过节喝酒喝喝喝酒越喝越多，就开始要释放这个怒气的时候，你会看到越说越激烈，越说越激烈，然后旧账全出来了，终于就说
0: 到把杯子或者茶碗摔了，是吧？哎，那么。我们家也因为也从来没摔过，哦、没这经验啊。那我是看到的。那
1: 么李国庆这个摔呢，嗯、是根本没有预预演的，没有<笑>没有预热的，他没有说到那份上的。嗯，所以他完完全全是想好了的表演。嗯嗯，那冯小刚那个摔，我当时也是这么认为的。嗯、哎啊、但是他们呢，又有,有他们很可爱的一面。就是说、啊，这个摔了杯子不要紧，哎，就是你在这种事情上、啊，你要透过他的表象去看他的本质，对吧、嗯？我还是觉得这一代北京人啊，他有他很可贵的地方，哎，哪他哪儿呢？他很可贵的地方，你比如说，其实他们是，他们有点不那么重利益的，嗯，就是他利益这个东西啊，有可能在很多人这个外外面的人眼里面
0: 是比较重要的，嗯，但这一代北京人还真不那么在乎。哎，你说我倒是还是有一些案例的，我能想起来。嗯、就是他他还跟，比如说我说他们有一种政治梦或者军人梦，这些人是把政治和革命是看得高于经济的，嗯、哎，他们是鄙视经济和经商的。其实很多时候，没,没
1: 错、嗯、
0: 呃，我记得你，你比如姜文拍那个《让子弹飞》的时候，因为他之前《太阳照常升起》啊，那个杨守成他们投的就赔的稀里哗啦的，后来《让子弹飞》就分了好多钱。杨若成要给姜文发红包，姜文说：“给我发啥红包？我给你发一八百万的，给他发了一八百万红包。”是。另外一个例子是杨烁，呃，王烁，王烁是什么？因为我有一朋友是吴鸿飞啊，就唱歌那个。哎。他说：“你知道这个王烁曾经帮我出，这个给我治什么出过出过钱？”我说：“干什么出钱？”他说：“没钱了，去去找王烁，说我想出专辑。”王烁说：“我这有五万，给你拿去。”因为他自己其实王王烁很穷的。给了吴孟飞就五万块钱，然后去就就说你去出专辑吧，包括马未都有一次做锵锵的时候，他讲了一件王朔的事情，他说王朔家门口有一个修自行车的，天天给那儿修车，王朔说你能不能搬搬走啊，别在我门前修，那时候我不行，我就爱在这儿修，王朔说我给你三万块钱行吗？大爷说行，王朔给了他三万块钱，老头搬走了，哎,哎就。他们确实有一种不把钱当回事儿的这种劲儿啊，或者叫
1: 洒脱劲儿。对、嗯，所以首先呢，就是从这个角度出发的时候，我有点不是，我有点不是特别的认为李国庆回来夺权是为了钱，就是从这个角度出发啊，可能也有。哦，当然，<笑>我我我无法去揣测别人的内心，嗯，我只能说从我的这个逻辑去判断。对，我觉得他更重要的事情不是钱
0: ，嗯啊，这是第一个。他有可能读这个什么？读革命书读的吧，啊、嗯，好像我的权利丢了、哎，我要把我的江山拿回来，就是这叫什么明英宗啊，回来我要，<笑>对吧？<笑>我要重来夺回来啊，有可能是，嗯，那第二个方面
1: 呢，就是我觉得他们那种目空一切的自信啊，嗯，其实现在挺稀缺的。我现在我我不知道为什么，我现在特别的喜欢那些啊有棱角的、有缺陷的人，嗯，你你知道我意思吗？就是。我我喜欢看，我喜欢。你是用
0: 这个方式来解释你喜欢我的原因吗？你都圆成，不是有棱角还是有缺陷你？你圆成这样了，哪
1: 有棱角？你也没有缺陷啊，<笑>没有缺陷啊，那、啊、那你是浑浑圆的啊， 360度无死角。哎、呃，对，无无,无死角，无一处不圆啊，无一处不圆润、嗯。那个，你看啊，现在的这些企业家，这什么这个，咱们咱们就举最火的啊，嗯，张一鸣啊，什么黄峥啊，什么这些人，他说的哪句话你记住了？是这个问题吧？对他一说话，哎呦，你就觉得，妈的，这这个，
0: 你你懂我意思吧？就是,
1: 是他说的不像人话
0: 。对，另外、啊、你你会发现一个什么？你说张一鸣让我想起来了，这就是咱们看，比如说巴尔扎克的小说的时候，你会发现，《巴黎青年》和《外省青年》，就是你像于连这种外省青年，是吧？哎、这个拉斯蒂涅就是高老头里边的，说欲火炎炎的眼睛看着巴黎的夜色，说让我们现在拼一拼吧。就是你会发现，中国的顶级企业家里边，就北京本地人极其稀少。没错，之前有一个最早的首富，你还记得吗？叫李小华，我记得是北京的，而且第一个买什么劳斯莱斯的，就后来就归隐了。你像冯仑，这是北京人啊，这是特别爱抖的，万通六君子，他做着做着好像也不做了。没错，就是北京人去做买卖，就是要永远竞争，永远奋斗，要勤奋。这一点上他们是不行，你就逼死他了。<笑>这一点你，这一点你就逼死他。了。他们没有老罗呀、啊、张一鸣啊、什么马云的、啊嗯、这种劲
1: 儿。就是如果你不让他停下来
0: 吹两吹两年牛逼，这这一日这人生他不值得一过，你知道吧？所以他们，你知道他们适合干嘛嗯，拍影视剧。<笑>你不知道影视领域半壁江山是人家北京的，那是因为这玩意太适合吹了，对吧？还有这个作家。是啊，啊，这这都是从北京出来的。啊、什么音乐家，对，这,
1: 这都没问题啊、呃。画家
0: ，对，只
1: 要是能让他表只要是能让他导演
0: 表达的行业，导演,导演太适了。他都出来了。凯、啊、歌啊，英达呀、啊，这王朔都导过一回啊。就是喜欢说戏，哎，我跟你说说戏
1: 是，对吧？所以他有他有这一点的。当然了，我说的其实是个时代问题，就是随着一个社会进入越来越发达、嗯、越来越成熟的一个一个。境地啊，嗯，你新出来的企业家能做成的，确确实实,实得像黄峥啊、张一鸣啊，甚至蒋凡啊这个样子啊。对，他们一传出来就是平时不爱苟言笑，啊，什么苏华呀，是吧？哦、这些人，不面既不面对媒体，也不、嗯、他的内部信你也看不出他的道道来啊。就是就是你也看不到他骂人，你也看不到他这个七情六欲，是你看到的是他像一部机器一样高速向前运转啊。吃过
0: 苦啊，你,你看
1: 海外的，比如说。上一代的是乔布斯啊，比尔盖茨啊，这些人啊，比尔盖茨都算是个很平庸的。当年乔布斯活着的时候，一天到晚骂比尔盖茨啊，<笑>就就呀就知道抄是吧？然后就是、嗯、没有才华啊、嗯。结果留到现在，你看比尔盖茨成了个有个性的。
0: 嗯
1: ，那么下一代是谁？是扎克伯格。对，那扎扎克伯格出来之后，都一度到了在。在听证会上，议有议员向他提意见，说你能不能，是<笑>你能不能别这么不苟言笑的？然后他他就给人家笑出了一个标准版
0: 。是，他，<笑>所以,所以这这这其实是个时代的大的变化，尤其是北京男的，嗯，就是所以北京女的呀，往往瞧不上本地男的，就是我们会经常说，我我会看到什么呢？外地的男孩子嫁北京女孩子的，娶北京女孩子挺多的，因为她比较优秀又勤勉，丈母娘喜欢。这北京女的老觉得北京的男的废物，没有上进心，整天就爱贫，哎，这就是男的特点。女的呢，就周扬青这样的啊，就是可能也就是挺会来事儿、哎，性格爽朗，对吧？挺招人这个欢迎的这种
1: 。但是你要让我报复起来，我,我也不是个一般人。战
0: 斗精神、嗯、那可不一般，就是你不能，比如说你不能背叛我，你不能欺骗我，你不能欺负我，哎。哎就是北京人就这一点，嗯、你甭想欺负我、哎，对吧？是，我就跟你干。哎，我们这一期还真像地图炮。<笑><笑>哎、我一定要把我刚才给你讲的那个夫妻店的最牛逼的那个给你讲出来
1: 。老潘已经憋很久了、哦。哎呦，
0: 那个就是这是夫妻店打仗的。珠穆朗玛峰，哎，就是真功夫，是，而且也是整个投资圈比如说这个餐饮圈里边最著名的一对。大
1: 家注意，刚才他说珠穆朗玛峰真功夫的时候，他说的是真的是那个真功夫真功夫啊，对，是。就是那个餐饮连锁嘛，餐饮连锁。现在有点
0: 衰落了，我记得曾经是中国最大的餐饮连锁，嗯、对吧？就是盗版的李小龙的那个<笑>那个形象，对吧？是，啊、嗯，这些当然不承认了。这个他的。他的创始人有俩，一个老老公叫蔡达标，好像叫蔡达标，老婆叫啥？我我叫潘什么？我给忘了啊。俩人实际上一个二十二十一岁，一个二十岁就结婚，一直就是自由恋爱又很好，后来就反目了。比如说，说结婚十五六年之后，女的就认为这个男的就越来越自私贪婪，总之啊就是不好了。哎。这个我看的版本不少，就是两个人是怎么分的呢？这个男的就提议说，把自己所有的不动产给了女方，然后再给他一部分钱，这个然后换回这个女的把百分之二十五的股权给他，这样两边就清了。这个这个老婆就答应了，所以这个老公呢，这个蔡达标呢，就先借了三千多万，又从真功夫这公司提了三千多万，加起来七千万，就打给了老婆。其他的兑现的好像也兑现了，哎，然后老婆抄起电话就报了警，说蔡达标有经济犯罪行为。哎呦，最后的结果是，这个老公进去了十四年，老婆这百分之二十五的股份留着，现金留着，哎，其他的公司地位留着，嗯，就是，而而且老这个老婆最后的总结是说，别的夫妻都有恩这么恩怨，我们没有我们只有怨，我对他只有恨，意思就是我一定要置之死地啊！哎呀，这个是夫妻恋开到最极端的一种形式，是，其实是婚姻的悲剧，没错，最后成了一整个公司的一个大悲剧，嗯、对吧？嗯、这直正好证明了婚姻的这一套体系，就是他，因为婚姻体系讲容忍，不讲对错，是，而企业其实讲的是。对错讲的是效率、规章制
1: 度、规则对，对吧？
0: 嗯，这两套是没法兼容的。是你只有在开沙县小吃的时候能兼容，哎，其他的人就不行、啊。就
1: 是当蛋糕小的时候呢，<咳>这个还好。蛋糕小的时候，它是一个共同奋斗，把蛋糕出出把蛋糕把蛋糕做大是吧？这是一种有希望的生活。但是当蛋糕真的做大了之后，
2: 嗯
1: 、怎么分蛋糕？其实你俩都能吃饱了。是、啊，结果这时候初心就给忘了，是吧？初心忘了。当年大家一起在简陋的房子里奋斗的时候，想象的生活，不是那么好过的。是、嗯、你就是这这其实也涉及到一个所谓的彼岸的矛盾，就是人人心中都有个彼岸。真到了彼岸，你的吃喝拉撒睡还是你的问题，对吧？他就没有
0: 没有说可以得到圆满的那一天。或者这个可能跟这个人撬动的资源有关系。你比如，嗯、如果是两口子是特别普通的两口子，那你就两口子吵完架，你冷战三天也没，就顶多孩子没人照顾了，对吧？哎，你最后被迫两人又好了。是。如果你掌握了可能百亿的资产的时候，你们俩的这一吵架，可能就导致了你几十亿的损失。没错。然后别人会来助推你，推波助澜。对、嗯，但是而且再往上说，如果你们你掌握的是一个国家的时候，你就你会发现，慢就成武则天去了。是是啊，就是跟他掌握的资源有关系，他被别人的推力就会越大
1: 。所以我觉得我们今天说的这所有的事情，它有一个共同的悲剧点。哎呀，它的点在于什么呢？就是亲密关系，嗯，当它撕裂之后、嗯，是件非常大的事情。那么。当你的亲密关系牵扯上了公共资源的时候，那对不起，他其实反过来对这两个人的伤害啊，都不是都不是你可以就是在发出那条微博或者说决定做那件事之前可以想象的，嗯、是吧？你直到今天，你说我们谈的这所有的这些人，他们哪一个不是受害者
2: ？是、嗯
1: 、对吧？对有呃，我有人说这个，比如说周扬青啊，他微博多了几三三四百万粉丝，对吧、嗯？他的那个服装品牌可能以后要更好卖什么？我说那不是这不,不,不是这个样子的，对吧？即便是我觉
0: 得男朋友不好找了
1: ，不是不是
0: <笑>男朋友不好找了啊
1: ！你这是很油腻啊！你这个想法啊，哎、我我认为人家好找啊。哎、那个什么，但是你你想想，他九年的他九年的时间、嗯，九年的时间，然后到这会儿完全跟那个人撕裂。另外呢，就是你可能觉得多挣点钱挺好，嗯，但是真不一定，更多的钱对一个人来说是他的追求，对吧？是，所以。我觉得我们看到的都是亲密关系带来的伤害。那么，那么如何化解这种伤害呢？我觉得很多的时候，真的就是老话说的，就是这个人过日子吧，得智慧，是吧？嗯。这个有大智慧，有小智慧，是吧？我我有点相信呢，这些人的小智慧都没问题啊，都是比你
0: 我更精的人啊。哎呀。但是这个大智慧有时候啊，哎、真得是。我们经常说这个什么治大国如烹小鲜，其实。彭小仙如此大国也同样成立。比如你把，把婚把这个婚姻关系处理的水平，高低也完全见这个人的水平。是，比如我们经常说国国学大师季羡林，季羡林晚年就被别人吐槽，其实就是因为他家庭关系处理太差。没错。冰心其实晚年被人吐槽，是因为他自己的孙子，就是他在他的碑上用红漆刷漆骂他。嗯。那就你觉得，天哪，这都有污点的。我佩服两个人处理的好的，一个是马云，一个任正非。嗯，马云呢，倒不是说这个离婚打架什么，马云是他老婆，同样也是，比如说原来的也是什么中国区总经理对吧？就是也是阿里巴巴的，就是后来孩子没人照顾，就马云跟老婆商量说，你要不回家照顾孩子吧，让我来做这个东西。他就是很在早期的时候就已经解决了夫妻店的问题、哎，对吧？没这个问题了。而任正非呢，他自己讲过经历，先是老婆跟他离婚了。这个我觉得真是见胸怀。他后来自己又娶了个老婆，对吧？孟晚舟是第一个夫人的吧？没错。后,后来这个女儿是后来夫人，两人就是两家经常会在一块儿。哎，就是有大活动的时候，两家还一块儿参加。就是这就显示了什么？就是一个是任正非的胸怀，就是我贫穷的时候，你老婆抛弃了我，我富了之后，我像苏秦一样，我让你跪在这儿。其实他没有这样干。另外一个就是他处理这样关系处理的好。哎，是吧？把前任和现任处理的很好，那这样的素质其实是综合的，哎、嗯，对吧？这是综合的，嗯。我所以我记得，一个。所以格子你要向他们学习啊
1: 。我我向你学习。<笑><笑>那个、嗯、呃，所以我记得以前的时候采访过一个一个一个香港老板，他就说、嗯、他说我的每一个女朋友都爱我，他们都不会去说我坏话的
0: 。哎呦
1: ，哎呦，我听了这个话之后
0: 我。当时啊，我居然像是谢贤这种的啊、哦，我
1: 居然就没有，我居然就没有一丁点的不适，你知道吗
0: ？特别自如，对吧？对我就是感觉哇，格子，我终于找到人生目标了，<笑><笑>大哥，<笑>你是我大哥。<笑>嗯、这就当这个人叫王晶对吧、嗯？那当时当场跟那
1: 八十岁的人
0: 结拜啊！啊对<笑>我跟你以后就是就是异父异母的兄弟了啊！我们经常会看到这个拉姑谢霆锋、张柏芝、谢贤，还加上谢贤十八岁的小女友在一块儿，比如说吃饭打麻将，哎。就是这个香港人，就是四哥牛逼，四哥牛逼，真的很厉害。啊
1: 、嗯，其实以前这直到现在，在动物界好多狮子还是这么生活的啊。呵，嗯，呵，那这个规则不一样啊，那个规则不一样。我们今儿这番外篇就聊到这儿啊。哎，那个啊、哎呦，今天
0: 本来想是讲一小段哎，后来发现瓜是真多，没想到、啊、最后还抽出一些真理来。是，嗯，瓜天理相。所以给大家有个警告啊，警告啊，就是说你谈男朋友找北京小男生的时候，当然。也也也该找找，是吧？找北京女孩也挺好。嗯啊，这是建议吗？这个你这你还不如不说到这儿<笑>说到半截把舌头卷起来，我不能得罪人家。哎嗯、好
1: ，那这里，拜拜。拜拜